0: Wir alle haben das Bedürfnis nach Verbundenheit, dazu zu gehören, einen Ort zu haben, an dem wir uns aufgehoben fühlen und Menschen um uns herum, auf die wir uns verlassen können. Dieses Bindungsbedürfnis besteht seit Kindheit an und beginnt, wenn sich die Samenzelle und die Eizelle miteinander verbinden und wenn die Nabelschnur die direkte und unmittelbare Verbindung zwischen Mutter und Kind herstellt und sie beeinflusst uns als Erwachsene je nachdem, welche Erfahrungen wir vor allem in unserer Kindheit mit unseren sozialen Bindungen machen. Und die Verbundenheit trägt uns bis zum Tod und darüber hinaus. In der Episodenfolge 95 haben wir einen Blick auf die Bedeutung der Qualität von Beziehungen auf unsere Gesundheit gelegt. In Episodenfolge 86 habe ich über die Bedeutung von Verbundenheit als eine der Grundmotivationen für unser Handeln berichtet. Doch zunächst einmal herzlich willkommen zu unserem Podcast Brain Food for Leaders. Schön, dass du wieder da bist. Mein Name ist Thomas Gois. Das Thema Verbundenheit bekommt ja für viele von uns in dieser Zeit der Kontaktbeschränkungen eine spürbare Bedeutung und die negativen Folgen der Kontaktlosigkeit, insbesondere für unsere Kinder und unsere älteren Mitmenschen, werden immer deutlicher. Doch was ist der Unterschied zwischen Beziehung und Bindung, man kann es vielleicht etwas leinhaft so ausdrücken. Beziehungen werden geknüpft und können wieder gelöst werden. Bindungen bleiben uns ewig erhalten. Wenn ich zum Beispiel als Jugendlicher verliebt war und irgendwann haben sich die Schmetterlinge im Bauch verflüchtigt und jeder ist dann seinen Lebensweg weitergegangen, so kann es sein, dass die Freundin von damals jetzt vielleicht irgendwo in einer glücklichen Beziehung und Familie lebt. Die Beziehung zwischen uns besteht schon seit Jahrzehnten nicht mehr, doch die Bindung ist noch da, als Erinnerung, als Gefühl. So gesehen haben wir mit allen Menschen, mit denen wir engeren Kontakt und Beziehungen hatten, ob sie nun gut oder schlecht waren, eine Verbindung, die vertrauensvoll oder angsterfüllt sein kann, je nachdem, welche Erfahrungen uns mit diesen Menschen verbindet. Bei der Recherche zum Thema Bindung stößt man unwillkürlich auf die Beziehungsforscher John Bowlby, der von 1907 bis 1990, und Mary Ainsworth, die von 1913 bis 1999 lebten. Ein bekanntes Experiment geht auf Mary Ainsworth zurück. Dabei wurden die Interaktionen zwischen Müttern und ihren Kindern im Alter zwischen 12 und 20 Monaten anhand einer vorgegebenen Folge von Trennungs- und Wiedervereinigungssituationen in einer fremden Umgebung beobachtet und wie die Kinder dabei auf anwesende, fremde Personen reagierten. Das Versuchsszenario sah folgendermaßen aus. Mutter und Kind wurden in einen Raum mit Spielzeug geführt. Die Mutter begann ein Buch zu lesen, während das Kind irgendwann anfing, sich mit den Spielsachen zu beschäftigen. Eine fremde Frau betrat den Raum und nahm Kontakt zum Kind auf. Dann verließ die Mutter kurz den Raum, es kam zu einer Trennung. Nach kurzer Zeit kam die Mutter zurück. Dann erfolgte eine zweite Trennung, die fremde Frau blieb beim Kind, bis die Mutter wiederkam. Die Kinder, das kannst du dir vorstellen, reagierten im Experiment sehr unterschiedlich auf die für sie ungewohnte Situation. Aus ihren Beobachtungen leiteten die Forscher vier verschiedene Bindungstypen ab. Ich starte mal mit dem Bindungstyp B, sichere Bindung. Ein Verhalten, das wir als normal bezeichnen würden. Diese Kinder haben nämlich zunächst geschrien und geweint, wenn sie von der Mutter alleine gelassen wurden. Und sie haben sich gefreut und waren erleichtert, als die Mutter zurückkehrte. Dann haben sie sich wieder mit ihren Spielsachen beschäftigt. Ein Zeichen für eine gute Mutter-Kind-Beziehung ist es also, wenn das Kind sich schnell wieder beruhigen kann und sich dann auch wieder von der Mutter löst. Die Kinder sind also traurig wenn die Mutter weggeht und freuen sich, wenn die Mutter wiederkommt. Sie vertrauen der Mutter und können sich auf sie verlassen. Sie können sich frei entfalten, weil sie eben keine Angst haben. Man hat nachgewiesen, dass Kinder, die sich auf ihre Bezugsperson verlassen können, eine sichere Bindung aufbauen und mehr Vertrauen in sich und die Welt haben, also ein Urvertrauen. Und das ist ja auch naheliegend, wenn sie spüren und wissen, dass ihre Bedürfnisse erkannt werden, dass sie getröstet werden, wenn sie weinen, dass sie beschützt werden, wenn sie Angst haben. Dann sind sie auch mutig, ihre Umwelt zu erkunden, verbunden mit dem Vertrauen auch wieder in die Sicherheit der Bindung, in den Schoß der Mutter zurückkehren zu können. Diesen Kindern fällt es im späteren Leben als Erwachsene häufig leichter, ihre Gefühle offen zu zeigen und sie sind eher in der Lage, gesunde, zwischenmenschliche Beziehungen einzugehen. Sie sind ausgeglichener, aufmerksamer und haben ein stabileres Selbstwertgefühl. Der Bindungstyp A wird als unsicher vermeidende Bindung beschrieben. Als ihre Mutter den Raum verließ, spielten diese Kinder ungerührt weiter. Auf den ersten Blick wirkten die Kinder selbstbewusst und selbstständig. Auf die Rückkehr der Mutter reagierten sie ebenfalls fast gleichgültig. Man konnte den Eindruck gewinnen, diese Kinder sind pflegeleicht Sie wirkten mit ihren anderthalb Jahren selbstständig und haben scheinbar ein ruhiges, ausgeglichenes Temperament. Doch interessanterweise war das nicht der Fall. Das Verhalten der Kinder zeigte, dass sie eben nicht sicher gebunden sind. Sie hatten in den ersten Lebensmonaten die Erfahrung gemacht, dass die Eltern eben nicht zuverlässig auf ihre Bedürfnisse eingingen. Wenn sie beispielsweise merken, dass ihre Bezugsperson auf ihr Schreien nicht eingeht, passen sie ihr Verhalten an. Das kann dann zur Folge haben, dass sich die Kinder angewöhnen, ihre Gefühle nicht offen zu zeigen. Kinder, die Angst haben, dass ihre Bezugsperson sie verlassen könnte, zeigen das oft, indem sie so tun, als hätten sie eben keine Angst. Obwohl sie Angst haben, sie reduzieren oder vermeiden den zwischenmenschlichen Kontakt und konzentrieren sich ganz fest, zum Beispiel auf ihr Spielen. Sie spielen dann einfach weiter und ignorieren die Mutter. Kinder, die dieses Verhalten ausprägen, lernen sozusagen, dass sie nicht allzu viel oder gar nichts von anderen zu erwarten haben und vermeiden zwischenmenschliche Beziehungen. Auch das Selbstvertrauen leidet darunter und sie entwickeln ein eher negatives Selbstbild. Den dritten Bindungstyp, Bindungstyp C, haben Ainsworth und ihr Team als unsicher, ambivalent beschrieben. Diese Kinder haben ebenfalls Angst, dass ihre Mutter nicht für sie da ist, zeigen das aber anders. Sie melden sich sehr deutlich, sind anhänglich und bestehen darauf, dass man bei ihnen bleibt. Zugleich sind sie wütend und traurig und stoßen ihre Mutter weg. Auch nachdem die Mutter wieder da war, konnten sich diese Kinder nicht entspannen und suchten immer wieder die Nähe der Mutter. Der Grund liegt vermutlich darin, dass die Reaktion der Eltern auf die Bedürfnisäußerungen des Kindes unterschiedlich ausfallen. Mal gehen die Eltern liebevoll auf das Kind ein, ein anderes Mal reagieren sie nicht oder sogar ablehnt. Als Folge versucht das Kind die Trennung zu verhindern, reagiert ängstlich, passiv und verunsichert. Die Kinder haben also gelernt, dass sie sich nicht voll und ganz auf ihre Bindungsperson verlassen können. Auch hier leidet das Selbstvertrauen. Menschen mit einer solchen Bindungserfahrung nehmen die Welt als bedrohlich wahr. Sie neigen zu aggressivem Verhalten, Hilflosigkeit und Angst. Der vierte Bindungstyp, D, wird als unsicher, desorganisierte Bindung klassifiziert. Die Kinder reagierten hier widersprüchlich auf die Rückkehr der Mutter nach der Trennung. Sie handelten konfus, zeigten Stimmungsschwankungen oder sogar Aggression gegen ihre Mutter. Man geht davon aus, dass Kinder mit einer unsicher desorganisierten Bindung häufig traumatisiert sind und bestimmte Ereignisse in ihren ersten Lebensmonaten nicht verarbeiten konnten. Kinder, deren Bindungsverhalten grundlegend gestört ist, zeigen das auch, indem sie sich eben seltsam verhalten. Der extreme Stress, den das auslöst, kommt an die Oberfläche. Sie sind apathisch, schaukeln hin und her oder sind wie erstarrt. In diesem Bindungstyp zeigt sich ganz besonders, wie wesentlich Bindung für uns Menschen ist. Ohne Verbundenheit geht es eben nicht. John Bowlby hat anscheinend einmal gesagt, der Hunger des kleinen Kindes nach der Liebe und Gegenwart seiner Mutter ist so groß wie der Hunger nach Essen. Bowlby bezeichnet als Bindungsverhalten jegliches Verhalten, das darauf ausgerichtet ist, die Nähe eines vermeintlich kompetenteren Menschen zu suchen oder zu bewahren, ein Verhalten, das bei Angst, Müdigkeit, Erkrankung und entsprechendem Zuwendungs- oder Versorgungsbedürfnis am deutlichsten wird. Es dient also dem Überleben, dem Schutz, der Sicherstellung von Zuwendung und Fürsorge sowie der Regulation der Emotionen und dem gesunden Umgang mit Stress. Diese Verhaltensweisen sind aus seiner Sicht angeboren. Nach Bowlby entwickelt sich das Bindungssystem des Kindes in vier Phasen. In der ersten Phase bis zur sechsten Woche nach der Geburt, der sogenannten Vorbindungsphase, steht das Kind in engem Kontakt zu den Eltern, ohne spezifisch auf bestimmte Bezugspersonen zu reagieren. Es hat ein starkes Bedürfnis nach Nähe und zeigt angeborene Verhaltensweisen wie Schreien, Horchen oder Umklammern um Kontakt herzustellen. In der nächsten Phase des Bindungsbeginns, zwischen der sechsten Woche bis zum achten Monat, reagiert das Kind zunehmend differenzierter auf bekannte Bezugspersonen und es entsteht eine enge Bindung zur wichtigsten Bezugsperson, meistens zur Mutter. Zu dieser hat das Kind ja meist den intensivsten Kontakt. In der dritten Phase, vom achten Monat bis zum zweiten Lebensjahr, werden deutliche Bindungen zu den Bezugspersonen sichtbar und das Kind zeigt auch Trennungsangst, wie in unserem eingangs geschilderten Testversuch. In der letzten Phase der sogenannten Differenzierungs- und Integrierungsphase, also ab dem zweiten Lebensjahr, entsteht eine wechselseitige Beziehung zwischen Kind und Bezugsperson. Das Kind hat dann ausreichend kognitive Fähigkeiten, die Mutter als eigenständige Person mit eigenen Zielen und Interessen wahrzunehmen, die mit denen des Kindes nicht immer übereinstimmen müssen und gleichzeitig lernt es, die Perspektive der Mutter in das eigene Handeln einzubeziehen. Das Kind lernt so, die Gedanken, Gefühle und Wünsche seiner Mitmenschen in sein eigenes Verhalten einzubeziehen. Es entwickelt so ein inneres mentales Bindungsmodell, das gleichzeitig auch die Grundlage für die weitere Entwicklung von Autonomie und Verbundenheit schafft und die Interaktion in anderen späteren Beziehungskontexten prägt. All diese Erfahrungen bringen wir dann als Erwachsene beim Eingehen und der Gestaltung unserer Partnerschaft ein, in der Fähigkeit uns unseren Mitmenschen gegenüber zu öffnen, Vertrauen aufzubauen, unseren Umgang mit Meinungsverschiedenheiten und Konflikten und unsere Fähigkeit anderen Zuwendung zu geben und Liebe zu schenken. So, nun ist dieser Podcast etwas länger geworden als befürchtet und ich freue mich natürlich sehr, wenn du es wieder bis zum Schluss ausgehalten hast. Vielen Dank dir fürs Zuhören. Bleib gesund und munter und bleibe uns gewogen und wenn du es gut mit uns meinst, freuen wir uns natürlich über eine positive Bewertung auf iTunes oder auf einem anderen Kanal und wenn du unseren Podcast Freunden weiterempfiehlst, die davon profitieren könnten. Pass gut auf dich auf! Lead your life, dein Thomas